2: Os fantasmas bastante reais da família. E há aqui
1: uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
0: Rita Ferro.
1: Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. A páginas tantas.
3: Boa noite. Há todo um processo inerente à produção de um livro que vai para além do texto produzido pelo escritor... Nesse percurso que o livro faz até chegar às mãos dos leitores, há uma função que para uns é fundamental e indispensável e para outros, quando digo outros, falo dos escritores, é totalmente dispensável. Falo do revisor, o revisor de texto. Uh, Patrícia Reis, é difícil esta relação entre os escritores uh, e o revisor ah, depende. Né? <risos> Como tudo na vida. Mas já o que é, que é um revisor do texto? Ah,
0: lá, Fernanda. Então, o revisor do texto. O revisor do texto não é o editor do texto. São coisas muito distintas e essa distinção é fundamental, não é? Eu compreendo que o revisor uh, se sinta tentado a organizar e olhar para o texto, ou olhar para o texto, sobretudo, para lá da ortografia, dos problemas gramaticais, das concordâncias. Um. Muitas vezes os revisores, como os editores, o que gostariam mesmo 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 era de escrever livros. E, portanto, sentem-se muito tentados a impor determinada um, determinado estilo, determinado gosto. Na verdade, um determinado gosto que não tem a ver, muitas vezes, com a voz do autor. E isso pode ser um problema. E depois temos revisores que não entendem na, na, na medida exata aquilo que o autor escreveu e, e traz problemas. Eu dou um exemplo. Um, Antigamente dizia-se quando eu morrer, vou ver a Deus. Quando eu morrer, vou ver a Deus. É uma expressão, vou ver a Deus. É uma expressão uh, muito próxima de determinadas gerações, de determinadas gerações de católicos praticantes, mas é uma expressão que existe. Pronto, eu tive Ou uma... temer, a Deus. Oh, temer a Deus. Tive uma revisora que me mandou em letras vermelhas que a formulação da frase era impensável e que era mau português. Um. Eu dispenso uh, os apartes uh, gilvicentinos sobre o meu bom ou mau português e também dispenso a ignorância uh, sobre aquilo que eu escrevi. Porque eu prefiro que me perguntem isto é o quê? Desculpa, não consigo, nem preciso de desculpa, isto é o quê? E te queres dizer o quê? Esta expressão vem de onde? Porquê é que te ocorre formular a frase desta forma? Qualquer outra coisa é bastante mais simpática do que isto. E. Hum, e muitas vezes o que acontece é que a revisão hoje, hum, nenhum de nós, os escritores, acho eu, tem a presunção de que o livro saia das nossas mãos limpo. Nós temos, a, a, todos nós sabemos que o livro não sai das nossas mãos limpo. Porque há uma vírgula que falta. Porque há, caramba, há coisas até, olha, nos livros da Agostina, a Inês poderá falar disso com mais propriedade do que eu, há personagens que mudam de nome, de repente, porque na cabeça dela era outra coisa. Não. Hoje se calhar
2: mudam porque ela não repara não revisor, e, e não teve revisor. E não teve revisor. é isso, é que isso. Eu, não era isso que eu queria dizer.
0: Mudam porque na cabeça dela uh, era Maria passou a ser uh, é. Josefa era Josefa passou a ser uh, ou qualquer outra coisa. E não há um revisor não havia um revisor atento a isto. Hoje em dia um bom revisor obviamente que nos vai dizer, olha começaste com uma Manela e a terminaste com uma Fernanda. Uhum. Como é que é? Qual é que preferes, então? Qual é o nome que te, que te calha melhor a esta personagem? E, e, portanto, um revisor deveria fazer um trabalho próximo do autor, mas convém que seja um revisor que também conheça o nosso estilo e a nossa voz, porque as pessoas não escrevem todas da mesma maneira. Não é? um, ou seja, citando o, o Lobo Antunes, ninguém escreve como eu pois não nem como <risos> ele nem como eu nem como a Inês nem como a Rita nem Mas como Luba ninguém Antunes
2: não quer revisor ninguém mexe nos textos dele N não é o contrário uhum. ele tem uma equipa académica toda ali um exército um exército <risos> as edições têm uma coisa escrita na capa nevarietur
1: Uhum. Por nada, depois por... de fechada, ninguém mais pode tocar naquele texto. é outra coisa. Nem ele. Isso por é outra uma coisa. Vírgula, tirar uma vírgula. De fechada pelo é uma fixação, de fixação de do texto. É? E
0: fixam o texto e o texto não é possível de ser é, uh, é, no chico, novas chico.
1: reedições nunca mais se pensem. É pela, acho acho que, que é Maria se...
2: Alzira Seis coordena, que se... não sei se já ela inicialmente acho que era, sim. Mas já há uns anos que justamente ele queixava-se de muita gralha, ele, ele ainda por cima ele escreve à mão e depois. E depois aquilo é passado. passado é difícil, ah, né? é um processo difícil. E então arranjaram-lhe uma equipa académica para fazer. Essa... Eu, eu por acaso acho muita graça essa cena do Nevariettor, porque se ele de repente lhe apetecer Varietur. <risos> Uh, não pode, já lá está na, na capa não Vai, é preso <risos> é
0: agora a verdade é que se tu pensares bem se um revisor conhecer a tua, a tua obra aquilo que tu fazes, a tua voz os teus livros um, também consegue entender melhor o teu estilo não é? tu não vais num autor africano uh, corrigir o eu desconsegui por uhum. exemplo, para dar um, um exemplo uhum. de Caracacá não é? ou os neologismos do Mikoto, não vais não vais, tens que perceber que, ok, é editado cá em Portugal, mas isto ah, tem uma fórmula e, é uma, e há uma maneira e há uma, um, um trabalho de linguagem e há também a transposição de uma linguagem coloquial que, que o revisor não pode ir só pelo...
3: Portanto, é importante uh, quem escolhe o revisor quem é que escolhe, Rita?
1: <risos> quem é que escolhe o revisor? Não uh, só nos propostos, imediatamente quando a gente chega não não temos voto na matéria é aquele não é mas depois quando há às vezes um o editor pode, é que escolhe e... não é? o editor é que escolhe eu por acaso tenho, tenho, tenho tido sorte nunca tive problemas com, edi com editores mas nas, Convisores? nas Convisores? Com revisores mas nas vezes em que em, em que em que me falharam em que me falhou a pessoa que eu gosto tive problemas sei lá era um bocadinho como a, a patrícia estava a dizer eu pus uma pessoa a falar como na Zona J, não é? Que, uhum. um, um português uh, péssimo. Uh, e a pessoa resolveu emendar o português, portanto, não percebeu que era um calão local ou quis já. Eu não acho que os escritores, os revisores queiram ser escritores, por acaso não acho o perfil. Acho que a tentação é mais dos próprios escritores quando um, traduzem outros. Um, mas aqui é, 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 acontece isto, eu, eu, eu por exemplo, eu, eu revejo os meus livros cerca de 18 vezes.
0: Ai, que horror! Eu já tenho. Às tempo. vezes há erros
1: que eu já não vejo e há outra coisa que toda a gente sabe: não há um livro que saia com erros, sem erros. Não, livros, como é não que é? há um livro... livro sem gralhas é como Jardim sem certo <risos> 18 porquê? Para atingir a maioridade. 18, 14, 20, assim, imensas vezes, não é? Portanto, no fim nós já estamos cegas, já passamos pelo mesmo erro 50 vezes, já não vemos, aliás, as nossas revisões, a revisão do próprio escritor, nunca é só ortográfica, a gente não faz só uma ortográfica. Está a pensar em contexto, em congruência, em, em tamanho dos capítulos, etc, etc, parágrafos, etc. Portanto, é muito, é muito difícil, a mim, eu nunca tive um problema, uma vez já me aconteceu que o corretor automático a escrever para um padre, estou a dar um exemplo, em que, eu, em que ele fez uma crítica ao livro e eu disse, olha, em relação à sua crítica, eu tenho mixed feelings e depois o, corretor, o que é que me pôs o corretor ortográfico, já te, só vi depois. Mexidas felinas, em vez de... Muito... <risos> o seu texto causou -me mexidas felinas e, da mesma maneira, penso que foi num, num, num livro sobre o meu avô, não sei o quê. Eu não sei o que era, mas vou dizer, por exemplo, que eu tinha escrito Tagina, que é um aportuguesamento de tagine, hum. e que me saiu vagina, portanto... Às vezes um revisor <risos> é, pode-nos salvar. Uh, salvar. Mas eles próprios também têm a mesma coisa. Estão atentos a tantas pequeninas coisinhas que deixam passar outras. Porque quando veem, veem certo. E nós também já quando vemos, vemos certo. Portanto, é muito difícil. Um, talvez o Lovantunas, porque uma equipa de académicos <risos> tem a obrigação disso e mais. Agora, um, passam sempre coisas. Não, um, o, o que acontece com os revisores é que Muitos são, pretendem ser linguistas, não é? E defendem teses. Uhum. De vez em quando nós temos que discutir as teses com eles. Mas quem é soberano é o autor. <risos> Portanto, eu assumo isto. Uhum. Ah, não é assim? Eu assumo. Pronto. Então, está a responder. Ah, mas o meu nome e tal fica em casa? Não fica em casa, é um escritor que era assim. Pronto e portanto os revisores muitas vezes fazem críticas não é ao autor sim dizem ou que tentam
3: eu... entrar nesse nesse processo sim, não é de, de críticas há coisas que
1: eu também tenho aprendido imenso com eles humildemente não é imensas é. é. coisas que nós é que não somos linguistas nós Ai, somos a diferença é entre pôr e colocar pois por, por exemplo coisas mas, lá, destas também eu aprendi que o porquê separado com eles quando mestreei, não sabia bem a gente fala a gente escreve mas não ah. de uma maneira para ser lido e, e, e já percebi que, mesmo que o, o porquê separado, uh, quando tem razão implícita, por que razão é separado? Hum? Mas se eu disser porquê é que fizeste isto, que também tem razão implícita, é junto. E há uma série de nuances à volta destes porquê separado e porquê junto. Algumas não fazem sentido perante a lei, digamos assim, mas que, digamos, foi convencionado. Uh, que é assim, e às vezes eu aceito, Sim. não é? Uhum. E há, há um, embora às vezes não concorde, mas pronto, aí é assim, é assim, como o Fernando Pessoa fez com o, com o acordo ortográfico do, 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 do tempo dele, ele disse, mas é assim, toda a gente faz, não se quer, também não quer parecer tonto, e ele próprio aderiu, sem concordar, pronto, olha, era diferente o nosso, não confundir com este último, com este aborto ortográfico. Mas pronto, hum, Inês, como editora também,
3: como é que fica esta
2: coisa do, do revisor? Uh, pois, eu, eu tenho precisamente agora também a experiência de ser eu mesma revisora de alguns dos livros da minha editora. Uh, às vezes porque, por questões de, olha, até depressa. Uh, ainda no verão passado tinha livros para finalizar e os revisores com que as revisoras com que trabalhamos habitualmente. Uh, estavam indisponíveis e, e, e dediquei-me a isso uh, e já... E como é, como é que é, é de estar do outro lado? <risos> no caso uh, foi interessante porque eu estava a rever uma tradução de um, de um livro que acabámos de publicar, da graça de Leda, Prémio Nobel que foi traduzida, uma tradução dos anos 40 e 50 boa tradução mas que me deu para perceber como uh, nós não temos bem a noção a que ponte a língua a língua, qualquer língua no caso a língua portuguesa, porque era uma tradução para português tem modas, há expressões que não se, pode-se portanto eu tinha o original, fui fazer a revisão com o original também italiano ao lado e há dif diferentes maneiras sempre por muito simples que seja a frase a traduzir Hum, há um adjetivo, até porque ela tem adjetivos muito cromáticos, e há o arrucheado que, ou o violácio, ou não, enfim, que de, são, mesmo os adjetivos têm uh, modas que nós vemos que aquilo era dos anos 50 e que agora não se usa tanto aquela cor, usa-se outra. Eu estava a ler aquilo e a pensava, parece modas de roupa. na é,
1: quando, eu um bocado absurdas, quando ela diz, por exemplo, passarinho qualquer coisa, ela é passarinho de primavera. Sim. É? ela uh, muitas vezes ah. põe os homens a dizer oh, super, pastorinho... eles estão zangados ah. e em vez de dizer esse estúpido dizes o ou oh, não sei quantos passarinhos de primavera eu fico sempre a pensar que isso será uma expressão não, mas muito tam... local porque não e tam... não vai a bota com a verdigota
2: também, também tem muito localismos e etc mas sobretudo uma coisa que agora falou-se aqui já de pontuação a propósito da revisão e de facto os revisores muitas vezes implicam com a própria pontuação e os tradutores muitas vezes não respeitam a pontuação do autor quando lhes parece muito abstrusa ou mais complicada. E então, neste caso, a Deleda usava imenso ponto e vírgula. O Saramago usa imenso a vírgula, 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 faz da vírgula a festa da pontuação. E no caso dela era ponto e vírgula. O ponto e vírgula vai fazendo uh, frases sucessivas dentro do mesmo, uh, mesmo período. Uh, e todas concatenadas através de ponto e vírgula, que a tradutora tinha sistematicamente posto ponto uh, final e nova, portanto uh, o sol posto vermelho ponto o regato corria ponto uh, quando era tudo com ponto, ponto e, vírgula. e vírgula e isso não é nada indiferente e eu pensei, isto é uma questão, que, é uma questão a qual eu estive atento e corrigi claro. um, a que os próprios revisores quando não, não é a tradução esta eles querem, muitas vezes, isso que elas já estiveram a dizer, que nós escrevamos de uma forma mais simples. Quando uh, a, a nossa voz vem do nosso ritmo, e, portanto, uh, se estivermos a dizer as frases todas como numa redação uh, muito corretinhas e muito... Uh, se calhar ficava mais simples, mas não é a nossa voz.
1: É a nossa não, não a respiração.
2: Pronto. E há uma musicalidade inerente ao texto. Todos nós
0: temos uma musicalidade, que é a nossa. É, nós somos os compositores daquele texto. E não é querer ser arrogante e dizer que os revisores não servem para nada. Os revisores são essenciais Sim. e cruciais. Atenção, Sim. porque como eu comecei por dizer, os, os, os livros, os textos não saem limpos das nossas mãos. Têm erros e precisam de atenção. E quanto mais não seja, o revisor pode-nos chamar a atenção para coisas que nós podemos rejeitar.
3: Portanto, Mas ficamos a, rela... a pensar
0: nelas, não é? O
3: revisor é que tem que ser diferente, não é?
0: Mas quase tu não tens relação com o revisor, não é? Mas uma tu... relação cara a cara. Existir, não? se tu tiveste é? alguma relação cara a cara com existir, o não. não é?
2: Não, temos, quer dizer, recebemos as provas com os comentários. Com os comentários. Esses não, comentários não que a Patrícia relação. se referiu inicialmente. São, uh, são à margem das provas pois nós concordamos ou não As provas são uh, eu, quando um texto tinha...
0: impresso já revisto pelo entregue por nós e agora revisto pelo revisor e eles fazem as, as, suas, as suas anotações na margem hoje em dia já têm um sistema informático que lhes permite fazer isto no próprio computador e as, as, eu as observações mão, eu vêm mão. já formatadas mesmo em letra de imprensa, não sei o Mas normal. eu recebo
2: à mão, eu devolvo à mão até porque dá-me dá mais um jeito para estar... Quer dizer, dá mais jeito de ler, ah, assim, e não sei como é que é com a Rita, mas. Eu... E devolvo a mão e com comentários aos comentários. Mas devo dizer que nos últimos anos, tenho sido. Nos, nos últimos livros, tive sempre a mesma revisora, nunca tive qualquer. Enfim, lá está. Uma discordezinha aqui ó, e Depois há, há coisas que tem a ver com o purismo da língua é assim as adaptações do whisky e do brandy e do bikini na eu lembro-me de brandy queriam que eu pusesse brandy eu não escrevo brandy
1: ninguém diz brand eu não
2: escrevo sande não não dá é exato não não digo mais sand odeio te disso. é também e portanto aí mas puristicamente é assim mas nós não podemos não crer não tens a questão do
1: acordo não o sandian contil
2: eu não uso acordo ortográfico. Eu não uso M. nem na minha editora, nem no que eu escrevo. Não, simplesmente, como já expliquei umas 30 mil vezes, acho o acordo tão ignaro que não vou entrar nem. Na, na. É mesmo. Mas agora uma tens uma coisa dramática. Filosófica, não é? Se tu tiveres
0: não, um, um programa dentro do computador que é o Word, aquele em que nós escrevemos habitualmente, hoje em dia já está formatado para te sublinhar as palavras que ele considera ele o Word, aquela
2: identidade invisível.
1: Não, mas já tens, mas já tens é? a, a coisa, já podes escutar antes do acordo ou depois do acordo. A sério? A sério? A a é, pode, é, Rita, tu, é, tu estás <risos> muito <risos> à frente. Podes, pode, 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 eu também já descobri. Eu também <risos> já descobri, <risos>, <achas> <risos> que Eu agora envia Rita, diária, quando chegares é, a casa, mandas-me um e-mailzinho. não sei como é que fiz, mas fiz. Claro. Ativo, porque aquela português... coisa
0: de ficar tudo sublinhado porque projeto agora não tem si ou porque não o, o espectador. corretor não tem
2: si o espectador é aquela pessoa que tu espetas no <risos> ecrã do, do cinema deve ser <risos>
1: e o para eu sem acento dizer aqui já agora que eu tenho a impressão com uma ou duas exceções, mais infelizes, não há nenhum escritor português que respeite este acordo. Pode ser isto ou não? Não, não conheço. Não, 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 não. não, não. não, não. Podes, pode. se calhar, um Olha, jornalista assim, que foi obrigado não. e que escreve isso. Já não, tens
2: é. alguns que dizem Eu não que não se importam. Nenhum. Hã? não conheço nenhum. Estou-me a lembrar do Francisco Viegas, mas também não me lembro de muito Lembro-me desse porque na, na discussão. Mas lá está, sempre.
1: é um jornalista também. Pois. Não é? Portanto, não isso que escreves, tudo é um político isso é foi um político acho que escrever num meio do jornalismo de uma maneira e depois uh, literário de outra mas para além dos jornalistas criadores criadores que são tu és jornalista e não não tá? sim não é sim Eu não, é não assim, uso. mas é não
2: não, e não uso não e, e que não jornalista. porque acho que é profundamente é um atentado nós tínhamos maneira de sabendo um bocadinho de latim ou sabendo a gramática tínhamos uma maneira de lá chegar as palavras compostas, por exemplo, tornaram-se uma confusão sem regra uh, uh, portanto, eu o que sinto é com o acordo, uh, depois do acordo eu passei a ter mais dúvidas sobre nunca sei que palavras é que tem infânicois Infânico. é que não têm uh, assim. nunca ficou uma grande confusão porque deixou de haver uma regra que havia e agora já já me perco muitas vezes também eu,
1: já me baralho à força do e há coisas que não fazem sentido
2: e acho que não percebo, quer dizer aquilo que distingue as variantes de Portugal e do Brasil que são as mais diferentes porque o português de Angola é igual na sua formulação ao de Portugal pode depois ter neologismo mas isto neologismo toda a gente tem o direito de inventar em Moçambique muito neologismo, usam-se muito, mas isso não tem
1: a ver com a estrutura da língua. Agora uh... o que é engraçado é que ele foi criado para, o... digamos, é uma... uh, da... uh, 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 uh... como é que se diz?
2: As diferenças dela do
1: são... de olho aos palopes e nenhum palope... Não, e as diferenças são sintáticas.
2: Subscreveu... Uh, quer que dizer, as diferenças são de construção, de construção, de frases. Frásica, construção de frásica. Não são Sim. de vocabulário, nem são da de, 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 de maneira de escrever as palavras, até porque havia palavras que se escreviam da mesma maneira. E com essa ideia mirabolante que uh, o que vale é a pronúncia culta, só a expressão pronúncia culta já me deixa colado ao teto raiva raiva. É, a pronúncia culta, traz. o elitismo. É a pronúncia culta em cada país que eu nunca sei se é pronúncia culta, pois é a nossa ou é da zona do J de que tu falavas ou, ou de Coimbra deve ser a de Coimbra. Uh, por isso, quando quanto é a pronúncia uh, lá está dizia, todos escrevíamos recepção com p e agora o Brasil que diz o p escreve com o p Portugal deixou de escrever como está muitas. Portanto, qual é a uniformização e qual é a lógica? Não e tem qual lógica? É a lógica, não, não é? tem lógica até porque a pronúncia Uh, dentro de Portugal nós em princípio não dizemos Egipto mas eu conheço muita gente que diz Egipto gente uh... e batismo e porque uhum. dirão, ah porque eu são gente pouco educada o mas Egipto em geral não se diz mas eu já ouvi a gente lá, menos formada como como tinha o P ali oh. e de facto se no, 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 no Brasil se diz no, por acaso é Egipto, penso que se diz no Brasil. põe E aqui não se põe. Não, não sei se se põe. Recepção. Diz -se. Mas mesmo para os revisores
0: de texto, hoje é uma em confusão. dia deve ser uma grande confusão. Não? Porque pois, tiveram não, que reaprender uma série de regras para poderem continuar a trabalhar com aquelas editoras ou órgãos de comunicação social ou o que for, que tenham dito, ok, nós vamos seguir o acordo.
2: E as regras, não, e, e tem que ter o prontuário um... ao lado, porque na formação de palavras compostas, as regras são tão vagas, então eu não as consegui sequer fixar, que tu nunca sabes quando é que a palavra tem uh, a infindização. Às dobra
1: o R, fica esquisitíssimo.
2: Pois, não é? as regras tornaram-se bastante mais confusas. Mas há
0: coisas e coisas, desculpa interromper, Fernanda, hum. uh, estava a pensar. Eu tenho um ódio de estimação a advérbios de modo Hum. Um, tens... um ódio um bocadinho é excessivo verdade, Convenhamos que... é verdade, tens razão
2: vou-te dizer uma coisa é, verdade, tens é razão. melhor tu uh, uh, rever esta matéria <risos> é melhor, usar, por exemplo tu e eu tenho, já começo a ter ódio de estimação aos teus a miúde, ela para não usar frequentemente, agora põe a miúde em tudo eu? sério sim, pois Pois a miúda... Eu... A sério? Sempre. É a eu não disse que estava lá, eu não sei o que é teu a não, é? não, não. Estou <risos> é, Mas
0: ela pode ter... Não, mas Inês pode ter toda a razão do mundo. E eu digo,
2: porquê que ela usa tanta a miúda, não. por exemplo? Pois não, não sei. sei. Não, há não sei. Trinta... 35 não anos, não comecei a escrever,
1: foi me é. dito que não podíamos fazer adverbios de modo. Não podíamos, que era feia em literatura. Quem é que mas te que...
2: disse? Não. Os meus. Os teus. Os meus. a família. Ah, na família, sim. Ah, o teu pai também?
1: Também disseram, adverbios de, de moda evita. Só que é realmente tem? um preconceito que eu vou trazer table, aqui que todos os grandes escritores. Vou trazer aqui os o Essa de Queiroz. Não, tens, 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 os os de Essa, maias. Tu,
0: Essa de Queiroz tens frases com três advérbios de moda. Ou quatro. Eu, 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 eu suco,
2: os maias. Opa, como tu estavas sempre com isso atrás dos meus livros a chatear. Eu, uma vez que. Não, mas eu agora já ler não os eu chatei. Maias eu agora
0: eu faço um. Eu ponho num colete de forças quando vejo um texto de alguém e quando chega um advérbio de moda, eu encontro. Olho-me e digo: não vou ver, não vou ver, não vou ver, não vou ver. Não quero Só saber. Se forem muitos.
2: Mas é, há páginas seguidas dos maias sei, e, como, e que ficam eu bem, sei. e que por acaso ficam bem até em voz alta. Eu sei que pode usar musicalidade, no... sim. E o que usava numa página, eu acho que uma vez até te mandei, o outro disse. Eram 25, numa página, 25 advérbios de modo Estás a ver os, a quantidade de antidepressivos
1: que eu tomei <risos> nesse dia. <risos> Adverbios de modos são aqueles advérbios que acabam em mente. É, frequentemente. frequentemente, frequentemente ser, mente, são palavras que mentem. extremamente, que é uma palavra que tinha de ser banida, outras é. coisas assim. São palavras que mentem, um portanto. Mais Mas bonito. o
3: revisor, uh, para além da, do lado gramatical que já tivemos aqui a falar. Uh, ele tem que conhecer o autor, acham que é essencial, acho que ele pode ah, os outros os livros... O revisor tem que
1: conhecer o autor, acho uhum. que o O revisor não. Não.
2: Tem que, tem que respeitar, mas tem que ter a sensibilidade de perceber, que é que... ah, este é, este é jazz, é solo, é, não é? É, claro. Qual é o ritmo é, e respeitar. É, respeitar. É. Eu Há já sabia frase...
1: que eles são orientados para determinadas alertas uns e outros para outros e eu reparei isso com estas minhas duas amigas uhum. mandei o meu último livro e elas ultra simpaticamente, fizeram logo a revisão uma e outra a Inês uh, tem, tem os seus uh, coisas de eleição, as suas preocupações de eleição e a Patrícia tem outros Mas eu isso acho que, que não são as da Inês quer dizer, é muito interessante. portanto aí que isso eu percebi acontece? é giro, cada é. pessoa vê à luz é. Isso é dá verdade. alguma embirração <risos> agora não, há uma, uma frase muito
0: boa do Luís Fernando Veríssimo com a qual eu não concordo grandemente mas eu vou dizer na mesma que é o revisor é a pessoa mais importante na vida de quem escreve ele tem o poder de vida ou de morte profissional sobre o autor os revisores só não dominam o mundo porque ainda não se deram conta do poder que têm eu, eu acho que ele ver. se refere aqui aos editores numa... é não,
2: o... mas sabes que o revisor eu estava a pensar, há um livro do Saramago uh, é a História do Cerco de Lisboa que, é, que, que o protagonista é um revisor e, to, e há um. toda a história é desencadeada muito. por causa de uma gralha. E eu, por acaso, queria ter olhado para a história, já não me lembro, lembro que gostei muito e achei muita graça, mas é tal coisa como uma vírgula. Como é que é? Há uma frase até com o Salazar que se costuma dizer que, é, que muda o sentido que é a favor do Salazar ou contra o Salazar, Salazar contra o sítio vírgula. onde depois uh, a, a vírgula. Por sim, sim. Portanto, uma vírgula pode mudar o mundo. Estás a ver? Ora, Dependendo tivo, do sítio que está para Tive aqui pró. uma
1: história que vou contar. Então, este fim de semana. A minha, a minha nora tem um petit nom chamado T. Uh, e eu, no Messenger com o meu filho de Salvador... Ele disse me qualquer coisa, como isto. A T, mas não pôs o acento circunfrago. A T, tudo em minúsculos. Pode pedir ao pai. E eu li. Até pode pedir ao pai. Pois. Uhum. O que é que acontece? Em vez de a-T pedir ao pai dela, eu fui pedir. Força. A era até que ia pedir ao pai dela, certo? foste tu sim. pedir ao pai de Salvador. Eu pedi ao pai de Salvador. Claro, não, e, só, olha, o, o pai deixou, deixou o quê? Ó uhum. oh, filho, isso que você me pediu. Mas uhum. oh, fui pedir isso ao pai. Olha, uhum. Como é que a mãe
0: foi pedir isso ao <risos> pai? O português é muito difícil. graça. É. Não, isso o português é muito difícil. Mas a Qual há, era a
2: frase do Salazar? Era muito ah, engraçada, mas agora não me lembro. Mudando, sim. Eu também mudando uma vírgula. Uma
3: vírgula. Uma uh, uh, vírgula e a importância do revisor em relação ao tradutor não é a mesma coisa o tradutor uh, o tem trator, prémios tra... Os, tra... os tradutores os
1: revisores também é deviam... é um prémio de revisão. por acaso devia haver um prémio de revisão é, não, não há... é verdade e... boa proposta Fernanda e... fica no ar há... revisores univos, não é só os táxis
2: não há é uma... é um... há muito pouco controle de qualidade nessa profissão é verdade, nos tradutores já temos aqui falado não há reconhecimento nenhum, tanto faz ser muito bom como muito mal, recebem todos a mesma miséria ao fim da tradução. E, não, e em geral, não lhes pagam direitos de autor, porque eles também não se unem. Façam-se taxistas, queridos revisores. Lutem pelos vossos direitos. Pois que uh, eu acho inacreditável, em todos os países civilizados, os, os tradutores, que é uma forma de criação, têm direitos de autor sobre as traduções. Aqui são
1: muito poucos. Não, os revisores não, os tradutores. Os tradutores. Ah, Aqui sim, não é.
2: têm, em, 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 em geral. Na, na, na pobre Sibila, na pequena Sibila há sempre direitos de autor para os trator, Se os livros são vendidos tem uma porcentagem de, 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 mínima que seja, mas de, de reconhecimento dessa criação mas os revisores há uh, isso também há revisores nos jornais não é? Morra Copy
0: Salazar 10. não faz falta à nação ah. Como é que era? Aquilo que eu consegui ah, descobrir é, aqui nesta esse coisa uma... o Google é Morra Salazar não faz falta à nação Morra Salazar, vírgula, não faz falta à nação. Onde é são que tu... coisas diferentes, não é? Sim. Morra Salazar, não faz falta à nação.
2: Não. Morra não, Sa... essa, frase não tem essa, essa Essa do morra é então, morra.
0: Mas é o que aqui temos.
2: Não, Qual é o não, é? não. não. Sabes o que não, é? Não é, era, não, não é era. só a vírgula. É morra Salazar, Salazar não, não faz falta à nação.
0: Exatamente. Ah, exatamente. Morra Salazar, interrogação, não, não
1: ponto, pois, faz falta à nação.
2: Pois. É, é... é com a pontuação e é não, não, a virgula, virgula. não com a exatamente. exatamente.
1: Quer dizer, o sentido é completamente invertido.
2: Invertido, exatamente.
3: A importância <risos> da, da pontuação.
2: Mas mesmo nos jornais era um trabalho, inicialmente e nos, nos clássicos jornais, de fim de carreira, ser copydesc, Sim. de e de, de, de aconselhamento, e agora é... Uh, tens alguém que queres meter num jornal, és amigo do diretor e vai para o copy desk. Muitas então, vezes é isso. Não, não, ah, não tem jeito é para escrever. Não, não
0: passa ser feito por qualquer pessoa. Pois não, não. Mas, mas olha, não isso mal. nos para
2: jornais. É, dizer, é eu tive um Sim, problema. Eu E a Patrícia também. Eu sei bem, eu também. Num jornal onde trabalhei há muitos, muitos anos, tinha um revisor que pura e simplesmente me cortava os textos todos. Ah, era sensor. censor Era não gostava de. Cortava, 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 cortava. Depois tive, fui falar com o diretor e ele deixou de -me, de me corrigir. Já me tinha ódio ficou-me com ódio maior, que, que vigora até hoje. Tenho sido muito acalentado por ele. É engraçado como isso. Uh, que eu nunca percebi, não era só comigo, mas comigo particularmente, qualquer texto que eu, que eu chegasse, qualquer imagem que eu tivesse, cortava para tornar no, na, ah, na, na, na banalidade. Eu mais se mais vezes os revisores a
0: dizer: isto é uma metáfora? Hum. e eu pensar quando olho para a observação isso nos That jornais é? sim. nos jornais sim. porque That lá está hello?
2: porque não é devia ser uma profissão respeitada e, uh, e valorizado o percurso há bons revisores há maus revisores e é muito importante não é um trabalho uh, e, mas não é um trabalho de construção
0: um de liberdade artística percebes a diferença eu, eu acho não, que mas é um trabalho de rigor e seriedade e de conhecimento, e de da, conhecimento língua. da língua e é um trabalho que não é para qualquer pessoa Pronto, isso é fundamental Exatamente. Não agora não é um é trabalho de fazer. liberdade criadora pois. isso não é sim, isso sim. não pode ser porque senão claro. então
1: Ora, já já que, já que falámos em, em em revisão podemos falar em edição uhum que é, que é um termo é? um bocado chato porque há a edição de um livro que é assim, vais na segunda edição ou vais na quarta edição hum. e outra coisa é editar um livro querem falar disto? nós já falámos muito temos as sugestões falamos de edição noutra, falar, noutra. Já, noutra já
2: temos falado Sim. Sim. e é um tema eu acho é um tema
0: mais podemos voltar a falar, mas é diferente mas vamos a sugestões, quanto tempo temos, Fernanda? Temos cinco minutos
1: cada
2: um É lá. É, sim, é. é, é muito. muito, muito. Eu vim preparada para isso. Não, não, não. <risos> Olha, eu
1: vou falar da, da Maria João Lopes de Carvalho, que é conhecida de todos nós e que escreveu o um livro Fada Severa, foi publicado no dia 2 de outubro e, e, vai, e foi apresentado pelo Rui Vieira Neri. Portanto, é um romance histórico sobre a personagem Severa que é, é engraçada Maria João tem feito uma, uma evolução vertiginosa uh, na sua afirmação como escri escritora uh, e merece a nossa atenção recebi da Relógio d'água uh, tu é que sabes como é que se chama uh, no... ah, desculpa, eu te perguntei antes António e Cleópatra um drama e observei uma coisa é muito chato às vezes o teatro para ler do Shakespeare do Shakespeare o teatro é chato para ler porque nem sempre a forma gráfica atrai. É muito seguido e as falas todas. Esta edição de Relógio de Água, que está muito cuidada, pareceu-me muito bem, muito, atraente, muito atrativa. E, portanto, recomendo a alguém que se queira estrear no drama este livro, que é um clássico e que... E que é bom para começar o
3: Shakespeare.
0: Uhum. Patrícia. Eu vou falar de um livro infantil. Uhum. Não é bom?
1: É bom? É muito ah, bom. É. Eu também lancei um livro infantil e esqueci-me de trazer. Oh. Um. Ah, não sei, chama-se Falcão e a Formiga. E é de quem? Rita Ferro. Ah, então, e é mesmo teu? Saiu, saiu a eu semana penso... passada. Eu nunca eu nunca não me nada. não. me disseste nada. Esqueci-me, <risos> disse eu, nada. Nada. Esqueci. eu, eu não. estou cada vez mais... Então, mas... Maria... É verdade, Conta porque, e é sobre assim, o que foi uma encomenda da Falcoria Real de Terra de Magos, uh, que fizeram para uma, uma iniciativa excelente para distribuição gratuita entre as crianças do município. E, portanto, é uma fábula. Nunca, olha, nunca tinha escrito uma fábula por acaso já tinha agora esqueci mas já fiz tudo também não é? tudo. <risos> tu és assim e ainda falta pronto e... tu tens tudo só não
0: tens comparação Rita. Pois não <risos> mas pronto. conta lá então e é então uma fala saiu
1: e saiu e espero que a Leia esse interesse de publicar e prestar... tem desenhos tem desenhos de ilustrações do Pedro Rocha e Mel que também é outro filho de Salva Terra eu sou uma, uma neta de Salva Terra ele é um filho de Salva Terra e, e, e acho que está muito engraçado é um é a história de um falcão que se transforma numa companhia de aviação e decide salvar insetos da morte. Hã? Hum. atenção, atenção, atenção. atenção. É, é para que idades? Para que idades? Eu acho que isto é para todas, sinceramente. É um hum. livro que eu esforço sempre para ser para todas as idades, mas é um infantil juvenil pela apresentação por tudo aquilo. Não é?
3: fica aqui, eu já estou aqui a pensar uma pergunta. Como é que como é que se pensa Uh, a dificuldade de se pensar um livro para crianças. Ora,
0: lá está. Lá. <risos> o tema. Pronto, a Fernanda eu... tem este problema. A Fernanda
2: faz perguntas para temas. Oh, Fernanda. <risos> Pronto, ok, temos falamos nisto. Infantil, temos que, que falar isso. Que eu
1: tenho que me pôr sempre. Na... Eu sou criança, não é? Portanto, é só regressar uns, uns dias. Mas isso, mas, mas mas isso olha, é importante. Me... É
3: importante isso. Vou, uh, passar a termos esse escrever, papel de criança. Eu
1: tenho que o escrever como se me estivessem a tentar contar uma história. E eu, eu fosse criança, entende? Portanto, aquilo que me interessa é aquilo que eu faço. pode não interessar aos outros, mas é sempre... É essa que eu a, é. a, 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 a é forma. Então
0: eu vou recomendar este livro do Francisco Moreira, que é um livro infantil que foi publicado em 2017 uh, no Reino Unido, onde ele vive há sete anos. Chama-se Rumblings e a Aventura dos Sabores. Um, vai ser agora publicado pela, pela Leia. Um, e é ele escreveu, direta... ele escreveu uh, diretamente em inglês Pronto. Uh, um, é um grupo de criaturas peludas, com um ar muito divertido que veneram comida são doidas por comida uh, foi, é ilustrado é, 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 pela que Maria baita. Salgado e teve uma, uma campanha de financiamento coletivo de 2.400 libras que deve dar mais ou menos 2.500 euros uh, e foi vendida em plataformas como a Amazon, a Follies e a falta-me o nome de uma e a qualquer coisa, e entretanto, sai agora, sai agora cá. E o livro e é um muito, sucesso. muito divertido. Fez o livro, é... livro. Fez, fez algum sucesso. É uma série, portanto, ele tenciona a continuar a escrever e a Maria Salgado continuará, penso eu, a, a, a ilustrar. ilustrar, até porque estes, estas criaturas peludas têm um ar muito peculiar. Um, e é bom. É bom ter alguém que está fora do país, que escreve uma história infantil, uh, numa outra língua e que, entretanto, este... E algum felbudo vegetariano? Ou... <risos>
2: Antiglutano? <risos> ou... Tem que haver, tem que haver. É. Tem São que haver. os Mas novos tempos. Mas eu compro o livro, amor. Uhum. São os novos tempos. Inês? Eu tenho várias propostas para fazer para as leituras agora de outono e inverno das nossas queridas ouvintes. Uh, começando o que a Rita estava a dizer eu também a lembrar que a nossa amiga Maria e colega, Maria João Lopes Carvalho fez o livro da, O Romance da Severa e de facto ela fez uma toda uma mudança na sua escrita de, escrita, dita, light dos, dos romances uh, urbanos uh, e levezinhos para romances históricos uh, com grande, grande pesquisa já fiz um sobre a vida do Camões uh, outro sobre a, vi a vida Marquesa da Lorna a, a, a Padeira da, da Osbarrota e agora a Sibera e, e ela tem feito um trabalho notável de reconversão e de pesquisa histórica uh, profunda aquela mais gosta de e depois a Rita estava a falar do, do Shakespeare e eu eu me de, de falar deste livro do também do relógio d'água uh, do Tolstoy, que saiu agora os últimos escritos com a tradução de António Pescada um, um grande tradutor do Russo que trabalha um, uh, que tem traduzido muito do, de Shakespeare portanto uma boa muito boa tradução e que tem muitos artigos muito diferentes, são os últimos escritos sobre arte, sobre filosofia, sobre patriotismo. Não, quero, não
1: sobre... ler qualquer coisa? Aí, não,
2: não. o que eu queria <risos> ler é uma coisa muito provocante, porque é uh, precisamente sobre uh, um artigo grande, sobre Shakespeare e o drama, em que ele começa por dizer, eu lamento, mas eu nunca gostei do Shakespeare, e agora tenho 75 anos. E posso dizer eu... isso à vontade. E, uh, e, e, e e continuo a não gostar, e até fui ler outra vez para ver se tinha mudado de opinião, e sei que isto vai chocar toda a gente e tal. Eu, agora, as razões que ela apresenta para não gostar de Shakespeare, sendo que eu devo dizer, eu gosto de ler Shakespeare como leio poesia, nunca gostei de ver Shakespeare em teatro, nem quando é muito bem representado, e já o vi no The Globe, em Londres, felizmente, e já ouvi vi aqui, muitas um vezes, muito bem feito pela cronocópia, dá-me sempre um tédio, acho que há qualquer coisa de ritmo, acho que aquilo é para ser lido, na verdade. E depois, embora depois não seja tão radical, recente. eu até já fiz um livro de, de frases de Shakespeare, Shakespeare para mostrar o lado solar, porque o Shakespeare é sempre tido como o grande trágico, e não é verdade, que era um homem com uma grande ironia, com uma grande... E acho piada ao universo dele, mas. O é, que é que diz o, o, Tolstoy, o então? O diz que, diz que nada daquilo tem consistência. Ele pega no, no Rei Lear, nas três filhas do Rei Lear e na relação que ele tem com cada uma delas. E nada tem consistência, nem do ponto de vista vá, de consistência de personalidade, nem as situações têm a mínima credibilidade. Eu, por acaso, sempre achei que o Hamlet. Hum, é
1: o melhor para mim
2: pois mas aquela aquela obsessão hum, 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 o, o, o rapaz estava tinha uma paixão a paixão desaparece assim que aparece o fantasma do pai é um bocadinho estranho que desapareça tanto digo eu é este tipo de coisas que o que o tosse muito que não é verosímil, cons... portanto pois é um bocado. É um incongruente. Um e diz hum, diz o que Bem, é, é um bocadinho comprido. Uh, Lembro-me do espanto que senti ao ler Shakespeare pela primeira vez. Estava à espera de receber um grande prazer estético, mas ao ler uma após outra as suas obras consideradas as melhores, o Rei Lear, Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, não só não experimentei prazer, como senti uma irresistível aversão, tédio e perplexidade. <risos> sobre se seria eu o insensato por considerar, insignificantes ou até simplesmente mais, obras consideradas o cúmulo da perfeição por todo o mundo culto, ou se é insensata a importância atribuída por esse mundo, instruída às obras de Shakespeare. A minha perplexidade é tanto maior quanto eu sempre sentira vivamente a beleza da poesia em todas as suas formas. Por que razão as obras de Shakespeare, tidas como geniais em todo o mundo, não só não me agradavam, como até me causavam repulsa? Durante muito tempo não acreditei em mim mesmo e ao longo de 50 anos pus-me a ler diversas vezes as obras de Shakespeare sobre todas as formas possíveis, em russa, em inglesa e alemão, na tradução Schlegel, <risos> como me aconselharam, Coitadinho, eu fez esforço, li várias vezes os dramas, as comédias, as crónicas e experimentei sempre e variavelmente os mesmos sentimentos, repulsa, enfado e perplexidade. É como eu e Agora, isso. antes o de começar a escrever este artigo, um velho de 75 anos querendo pôr-me uma vez mais à prova, li de novo todo o Shakespeare, desde o Ray Lier, a Hamlet Hotel, até às crónicas dos Enricos várias peças sobre os, os vários erricos, uh, os reis henricos de Inglaterra, Troilo e Crescilda, A Tempestade, O Simbolino, e experimentei ainda com mais força aquele mesmo sentimento, mas já não a perplexidade, <risos> antes a firme e indubitável convicção de que é constante glória de que goza Shakespeare e que leva os escritores do nosso tempo a imitá-lo e os leitores e espectadores, distorcendo o seu sentido estético e ético, a procurar nele uma inexistente qualidade, é um grande mal, como todas as falsidades embora eu saiba que a maioria das pessoas acredita tanto na grandeza de Shakespeare que ao lerem esta minha opinião não admitirão sequer a possibilidade que ela seja justa e não lhe deram qualquer importância tentarem mesmo assim o melhor que puder mostrar por que motivo acho que Shakespeare não pode ser considerado não apenas grande genial mas nem mesmo um criador mediano e depois e são aí, muitas vai páginas vai para aí fora vai para aqui fora é muito uh, refrescante digo eu porque refrescante. é refrescante qual é. é o, o título o título são os últimos escritos Portanto, e, uh, e são relógio, textos de ensaio uh, e eu acho que nós não, não damos suficiente atenção aos textos ensaísticos ou outros textos estamos sempre a falar, quando falamos o que é que andas a ler é sempre romances romance, e nós, contra nós falamos quer dizer, contra nós falamos porque nós todas somos romancistas, e além disso gostava de sublinhar a saída do tinha muitas outras coisas, mas fica para a próxima, mas já que estamos a falar de ensaio de Caos e Ritmo do José Gil Uh, que também na Relógio d'Água é, é um grande filósofo português uh, europeu uh, já foi considerado entre os 25 melhores, maiores filósofos contemporâneos e este livro é muito interessante é um livro denso ele escreveu Portugal, O Medo de Existir que teve um imenso sucesso porque é uma análise de, 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 de forma de ser do povo português mais acessível ao próprio ao povo comum, este é mais desse mas também é mais estimulante Uh, porque fala sobre uh, o que há de... Uh, na, para a construção do eu, todos nós somos caos e ritmo, ou caos e ordem. E ele parte dessa da análise do caos uh, de, quer cientificamente, quer a nível do inconsciente e da nossa relação conosco mesmo e com os outros. E ao longo da história, da história da filosofia e da história das ciências também, de como uh, o caos foi entendido o, ca... o que é que é o caos e o que é que é o ritmo vai analisando como o caos pode transformar e ritmar a própria ordem e como todos nós somos feitos de um caos que se organiza para fazer uma determinada ordem ou o caos pode fazer desmoronar o que é que faz com que de umas vezes o caos Seja a nossa organização e, de outras vezes, seja a nossa destruição. Isso, um escritor é a resposta não é? é Exato. É de... Portanto, é um oh, Rita, livro é sobre é a criatividade. É feito para ti. É, 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 é um livro que fala sobre a criatividade. O, é, o que, que, seria, que seria
1: um escritor dos... sem caos e o que é um escritor com caos? não é? Com as suas preguiças, com as suas. E com
2: ritmo. Caos e ritmo. Repara que não é caos sim, e ordem, é caos sim. e ritmo. É, ritmo é, muito, é muito interessante. interessante. E, e pronto. E penso e pronto. que já estamos no fim. Exato.
3: E, portanto, são sugestões e literárias e ideias nesta neste final uh, do programa. Uh, são as nossas despedidas. Um programa com edição técnica de Ana Almeida. Boa noite e boas leituras. Acho que a escrita tem isso de, de
0: salvador, de, de redenção, de, de podermos refletir melhor.
1: Patrícia Reis.
0: Sobre aquilo que, que estamos a viver. E que nos deu
2: Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
1: Inês Pedrosa.
2: Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito
1: gira que acontece sempre nestas matérias de costumes. Rita Ferro. Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados a páginas tantas.